1: «Неси, подай, погладь, отпарь, упакуй пакеты, наклей скотч на обувь». Когда мы начинали, все было достаточно
2: просто. Поставил нужную геолокацию, и как-то тебя находили, и все работало. Париж — это праздник, который всегда с тобой. Ну вот я такая, и я классная. Тебе никому ничего не нужно доказывать, просто потому что ты себе все доказала.
1: И вышли на ну, самоокупаемость, прибыльность. Ну, я обалдела.
0: Всем привет, меня зовут Настя Боброва, я операционный директор компании «Трансформатор Travel, ТРВЛ TRVL и ТРВЛ
3: «Консьерж». Привет, меня зовут Женя Брылёва, я основатель и владелица СММ и пиар-агентства «Клевер». Сегодня у нас в гостях две прекрасные девушки, Юля и Настя, владелицы и основатели бренда Бутроа. Мы очень рады, что вы к нам пришли.
0: Спасибо, что пригласили. Девочки, давайте начнем сначала... С истоков как вы познакомились как вообще начался ваш путь вдвоем наш путь
2: начался... <смех> начался со студенчества мы познакомились на первом курсе университета мы закончили филфак мпгу и честно говоря это самое ценное что я вынесла из <смех> вообще из обучения когда мы туда попали нам сказали что филологи это не профессия но филологи нужны в любой профессии мы так усвоили, переглянулись и
1: начали искать себя. Филология классная, такая стартовая, мне кажется, база да, для того, чтобы себя в разных самых сферах. Это и пиар, маркетинг, это журналистика. Ну и, в принципе, на самом деле, филолог действительно может реализовать в очень-очень многих сферах. И это нам, собственно, дало такую классную базу знаний, огромную начитанность, широкий кругозор, мне кажется, да, в, в да. очень многих вещах. И запустило нас в свободное плавание вообще не в филологии, не в педагогике, а в совершенно разных в разных областях. А как вы познакомились? На вступительных экзаменах. Мы пришли на собеседование, которые тогда проводились для медалистов, то есть тогда еще не было ЕГЭ. Мы с Настей обе медалистки. Вот и у нас э, была такая облегченная э, процедура вступления, вступительных экзаменов. Вот, э, пришли, увидели друг друга. Я увидела Настю, которая была такая, знаете, девица, красавица, волосы до пояса, белая блузка, юбка меди черная. Я такая в, в, в рваные джинсовые юбки и... с майкой Мерлин Монро. вот такие пергидрольные белые волосы вообще, оторви, выбрось. Я посмотрела, говорю, ну все. Все, наверное, вот эта отличница девчонка точно поступит. По итогу поступили мы обе, вот, и встретились уже за партой студенческой. Да, и больше не расставались. Мы дружим да. уже сколько? Почти
3: 20 лет. Вы уже начали говорить про то, что вы закончили... Университет, но ваша дальнейшая жизнь, я так понимаю, что не связана была с вашей профессией. Расскажите про вот этот период, чем вы занимались после университета.
2: Нет, мы не работали по профессии. У меня были попытки преподавания частного, но я очень быстро поняла, что это не мое. Я в университете преподавала. но хотелось всегда чего-то другого, вот помотала по жизни. (свят) То там, то здесь я работала и на телевидении аналитиком, и редактором работала, и в маркетинге ЖЖ. В общем, как-то меня работа все время сама находила. Так получилось, что (свят) профильного образования в сфере моды у меня нет. Вот у Юли есть, она сейчас поделится как раз своим опытом и (свят) тем, что у нее происходило после нашего
1: университета. Да, у меня тоже так помотало, как Настя сказала. Я кем только не работала, на самом деле, и персональным ассистентом достаточно долго, бизнес-ассистентом в таких серьезных достаточно структурах. И работала журналистом, корреспондентом, работала даже в какое-то время в фитнес-центре барменом, ну, в каком-то таком фитнес-кафе, а не барменом, конечно, в полном смысле этого слова. Работала просто ассистентом «Атташа Пресс» в Париже, таким принеси, подай, погладь, отпарь, упакуй пакеты, наклей скотч на обувь. То есть, ну, у меня очень такой широкий разнообразный опыт. Потом уже, когда я получила, конечно, профильное образование в Париже в одной из самых старых школ моды, ее закончили серии Маглер, Оливьеру Устен, это Бальман, ну, очень mm-hmm. много мастодонтов, Сьюзи Менкес, это критик фэшн. Потом уже я приехала и уже поняла, что, в принципе, но ну, даже ехав, то есть поехав в Париж с целью получить образование, я уже понимала, где я хочу себя реализовать. Вот. Но получив заветную корочку, в принципе, это стало чуть легче. Не могу сказать, что меня ждал в Москве мир фэшн с объятиями, с моим прекрасным французским, английским. Uh-huh. И найти работу мне все равно было достаточно тяжело. И ä, мой первый такой опыт прям в фэшн-индустрии был серьезный. Это пиар-отдел дикая орхидея без бестио де холдинга из тех, где начался, собственно, мой карьерный рост. Я доросла до пиар-директора, у меня уже был постепенно свой отдел. Команда, которую я сама сформировала, это позволило мне набрать определенные, скажем так, связи в индустрии, да, то есть фотографы, стилисты, визажисты и так далее, потому что на тот момент нетворкинг уже, конечно, был, были очень известные ребята в индустрии, были мастодонты, но я была на и я все ну, с нуля начинала. То есть у меня не было какого-то кумовства, сотовства и так далее. Это
3: сколько было тебе лет? Мне было 26, по-моему, да. И как вы потом опять сконнектились? Мы не не теряли коннект.
2: Мы были подругами. Когда Юля жила в Париже, я к ней ездила. Когда Юля вообще пожила в разных странах, я ее везде навещала. Или она приезжала в Москву. Мы, в принципе, всегда очень тесно общались и как раз Тема совместного бизнеса, она мной была очень долго отвергаемой, потому что в голове моей жили установки о том, что бизнес с близкими делать нельзя. Потом такая склейка, у меня бизнес с мужем и бизнес лучше подруги. <свят> Когда Юля говорила о том, что ну давай что-то, ну давай запустим, ну давай, я говорю, нет, это испортит наши отношения, наша дружба прежде всего. Вот угу. это самое важное, что есть. Несмотря на то, что у нас с Юлей разные характеры, разные темпераменты, мы очень похожи, ну у нас, кстати, у Юли еще родители предпринимателей Несмотря на то, что они медики, у нас тоже есть uh-huh. такая общая uh, еще <laughs> ниточка, у нас у обеих родителей медики. Только мои остались в медиками-бюджетниками, uh-huh. а у Юли ушли в предпринимательство. И мои родители всегда меня видели в какой-то компании серьезной, нормальной, с хорошим соцпакетом, с пенсионными накоплениями. Поэтому ну, эти установки тоже во мне жили. Я такая, а как же я буду жить? Как я буду буду есть? Как я буду выживать, если у меня... ну, Мне не представлялось тогда возможным зарабатывать, обеспечивать себя полностью самой. Я имею в виду ну, своим делом, своим любимым делом, которым мы горим. Вот. А дальше Юля, наверное,
3: расскажет, что произошло дальше. Ну,
1: дальше я вернулась в Москву, из Парижа, уже получив определенный такой бэкграунд, скажем так, в виде связи тоже, да, в Париже. Они сохранились в виде первого своего места работы в Ростехе и постепенно начала двигаться в направлении... Ну, вот так, реализации своих мыслей по созданию проекта. Как Настя уже сказала, предложила ей раз, предложила два. Вот. Постепенно как-то это все трансформировалось в такую некую идею да, создания бренда с французским, таким, с French Touch. Потому что Париж, ну в принципе, это вообще история, которую, мне кажется, любит вообще любая девушка, не только русская. Вот. И хотелось как-то немного вот привнести вот этот свой опыт жизни во Франции, обучения в ту работу, в тот проект, которым мы ну, начинали бы заниматься на тот момент. даже не было какого-то сформированного четкого концепта ДНК. То есть мы понимали, что это должно быть что-то связанное с Францией. Мы придумали это название.
0: Когда ты создаешь какой-то продукт, либо услугу, либо товар, неважно. Какие мысли? Вот страхи, мысли, какой это набор чувств? Я бесстрашный человек, не знаю. У меня
1: не было какого-то страха вообще никогда. То есть я на пролом всегда пыру, если мне реально что-то нужное, мне нравится. Иногда это хорошо и классно. В работе это чаще помогает, чем нет. Но в жизни, наверное, иногда ну, нужно отступить назад. Но вот в работе, в профессиональной деятельности у меня всегда вот вижу цели до к ней, не вижу препятствий. Никаких страхов вообще не было. Но был страх, как Настя говорила, уже уходить с основного места работы, мы достаточно mm-hmm. долго держались, то есть это не было так, что мы создали свой проект и ушли в свободное плавание, нет. Я работала еще, по-моему, мне кажется, года четыре, а, наверное, три еще. Mm-hmm. Нет, да, года три, наверное, я еще работала как наемный сотрудник, как руководитель рекламного отдела, вот, в разных тоже холдингах крупных. Но потом уже, когда мы поняли, что вот из этой какой-то истории нашей такой немножко полудевчачьей, полусерьезной, которая начиналась, как обычная задумка, растет реально серьезный бизнес, и нужно уходить и полноценно заниматься им, а не чем-то другим. Когда мы поняли, что реально можно зарабатывать хорошие деньги, тогда мы вот уже решились...
3: То есть вы основали бренд, в каком году получается?
1: 15-16
2: год. По факту мы ну, уже какие-то предпосылки были в 15-м. То есть вот мы уже сели и думали над названием.
3: А ты получается в этот момент, где работала?
2: Я работала на НТВ, я там проработала очень долго, и надо отдать должное моему руководителю непосредственному, который знал, что я делаю свое, mm-hmm. и что я посвящаю этому значительную часть времени своего личного, и он меня всячески поддерживал, и он говорил, давай, дерзай, мне в принципе всегда везло, и я поэтому стараюсь быть, ну, стараюсь отдавать это обратно теперь. Uh-huh.
1: Ну, надо сказать, что тут еще сыграли определенные факторы, роль, может быть, я, допустим, и не решилась бы так до конца, да, ставить наемную работу, но в какой-то момент меня сократили, я уехала жить в Италию, получила дополнительное образование, сокращали меня, кстати, со словами, что у тебя же свой проект, почему ты вообще его не развиваешь вот так вот отдельно от основной работы, и у тебя такая перспектива, такие классные возможности, mm-hmm. ты сможешь все сама. То есть меня выбрали как самое сильное звено, если так можно сказать, и отправили в свободное плавание по неволе. Вот. Так сложилось, что я уехала как раз в Италию жить на год, отучилась там также в Академии Мода, Академии высокой моды, на курсах стилиста. И вернулась уже в Москву на тот момент ну, совершенно другим видением того, как может быть дальше. Да, и сложились обстоятельства определенным образом, опять же, у нас с и внутри бренда, что мы поняли, что нужно его переформатировать, поменять. И вот именно в этом ключе бренд получил известность и стал развиваться и расти.
2: Ну, скажем так, мы нащупали ДНК именно да. в этот момент, потому что нас побросало. Мы делали и трикотаж, и кашемир какой-то мы пытались, и шелковые сорочки, mm-hmm. и первое, второе, ну, в общем, первый, второй, третий компот. А по факту мы вот, поняли, что у нас получается лучше всего. Мы стали это направление развивать. Мы поняли, что эта категория, ну, в частности, я говорю про платье, mm-hmm. женственное, mm-hmm. классное, она не развита в России, и ниша не занята и можно этим заниматься и у нас это как раз лучше всего получается случился такой матч made in heaven случилась потом пандемия как раз когда мы вот уже начали прицельно работать над продуктом начали заморачиваться на тему непосредственно лекал платье в посадке фактур текстур и ну также здесь немаловажную роль сыграл мой муж, который нам просто во многом подсказал, что делать с точки зрения таргета, как нужно там, по сайту продвигаться, что такое SEO-оптимизация. Мы же были, ну, когда мы начинали, все было достаточно просто. Uh-huh. То есть сфотографировал, сделал съемку, даже на телефон сфотографировал изделие, uh-huh. на ком-то выложил в запрещенную соцсеть, поставил uh-huh. нужную геолокацию и как-то тебя находили, и все работало.
1: Ну, вообще сравнивать, конечно, стартап сегодня, фэшн и стартап там, периода 2016-2018 года, фэшн и запуск бренда абсолютно бессмысленно. Разная конкуренция, абсолютно разные водные данные, бюджеты разные разные возможности, потому что тогда действительно Instagram был той площадкой, которая качала, которая настолько быстро позволяла тебе получить узнаваемость и захватить свою целевую аудиторию. Сейчас, конечно, конкуренции гораздо больше, таргетов, ну, в принципе, да, сейчас нет, как инструмента российскому Инстаграму. Вот. Ну, и то количество брендов, которые есть сейчас, в том числе... Ну, мне не хочется никого обидеть, но брендов одноневок, я их назову так, да, то есть бренды, которые появляются, исчезают, они все равно создают определенный визуальный шум, и потребителю очень сложно определиться в том, что ему действительно нужно, хочется, и за кем ему следовать, условно, вот, поэтому тогда у нас, мне кажется, было такое достаточно благодатное время,
3: вот вы говорили, что была трансформация. В чем заключается ДНК сейчас?
1: Ну, на самом деле, тут, наверное, нужно быть честными и сказать, что есть всегда какие-то первопроходцы, да, и в данном случае для нас таким, ну, такой ключевой моделью стали бренды Reformation, которые на тот момент качали в Америке, и Realization Par, которые тоже были достаточно популярны своими mm-hmm. вот такими платьями с рюшами в звездочку, если вы помните. И мы поняли, что, ну, таких вот... Нарядных платьев в сегменте мастиж, как его называют во Франции, да, там что среднее между масс-маркетом и престиж, их практически нет. Но тут нужно было учитывать, что у нас есть уже определенная название У нас есть определенная история про это название, про которое ну, которое мы придумали сами путем броншторминга. И э, на тот момент э, мы понимали, что это должно быть что-то с французским акцентом. Соответственно, это какое-то использование принтов, э, возможно, платье в цветочек, чайное платье, э, твит и так далее. Мы стали работать в этом направлении, используя максимально какие-то носибельные фасоны и стараясь занять в ту нишу.
3: Расскажите про название.
1: «Боэм, бонер, буржуази». Да, это наши три слова, которые легли в основу, и мы, собственно, сами придумали это название, оно уникальное. Настя расскажет, что оно значит. Это цифра три,
2: «троа», и это три слова, которые произнесла Юля. Я сейчас просто боюсь оконфузиться, потому что они для меня сложны в произношении. БМ «бонер», «буржуази». Вот. И они означают «богема» счастье и буржуазия. Вот нам хотелось отразить, заложить концепт счастливого обладания изделием, вообще счастье покупки в названии. Поэтому мы стараемся транслировать эти ценности и на всех этапах взаимодействия с брендом хотим сделать наших покупателей и гостей максимально счастливыми.
1: Ну, вообще, у нас такая история про небрежный шик, да, французский, когда я думаю про то, что вот действительно какое-то олицетворение в моей голове идеальной такой вот картинки, да, подразумевая про ДНК, это вот какая-то француженка обычная, которая, как правило, абсолютно не накрашена, либо максимум там с красной помадой, с какими-то полурастрепанными волосами, либо собранной в пучок с какой-нибудь старой потасканной Биркин, да. Обязательно с протертыми углами, вот, в каких-нибудь там конверсах или ванцах, в твидовом каком-то жакете и в обычных совершенно джинсах, которые могут быть с любого масс-маркета. То есть, вот это, в принципе, такое, наверное, идеальное олицетворение девушки в бутруа на кэжуале, да. Если мы говорим про платье, то какие-то чайные платья цветочек, опять же, с какой-то, возможно, винтажной сумкой. Ну, такой вот образ легкой прижанки, которая и тут, и там, и везде хороша, и свежая и при этом супер-супер модная, не прилагая к этому никаких усилий. Это правда. Действительно, француженки обладают потрясающим талантом выглядеть прекрасно ну, не делая ничего. Я считаю, что вообще действительно искренне такой стильной нации, как французы, нет. Для меня даже, ну, я даже итальянцев не могу их сравнивать. Мужчин, да, но женщины нет все-таки, это француженок.
0: Раз мы про это заговорили, что вам нравится как раз-таки в этом парижском шике, и что вы применяете в своей жизни?
1: Ну, я, в принципе, все сказала, да,
0: это сочетание
1: вот такой вот небрежности, когда ты не стараешься выглядеть из ряда вон классно, я бы так сказала, да, немножко такая получилась... Некорректная метафора, но я думаю, понимаете, о чем я. Когда ты не стараешься быть вот совершенно до кончиков пальцев. То есть это может быть какой-то даже где-то небрежный маникюр у француженки. Из лайфхаков я могу только сказать, что э, они очень классно носят, действительно комбинируют э, кеды и носят их практически совсем, начиная от платьев и э, заканчивая там чуть ли не каким-то классическим костюмом. И очень часто они не носят белья, это вот из того, что я, наверное, так часто могу заметить. какой-то на голую грудь, какая-то красивая блузка, какая-то жилетка, классная белая рубашка Это смотрится, конечно, потрясающе эстетично.
2: Ой, я могу сказать, разве что что Париж — это праздник, который всегда с тобой. Вот это искусство наслаждения жизнью, возведенное в культ «Ахт де вивер», этот гедонизм с щепоткой пофигизма, это наслаждение жизнью в ее истинном смысле, вот как Юля правильно сказала, не выпрыгивание из штанишек, а просто довольство собой. Ну вот я такая, и я классная, и тебе никому ничего не нужно доказывать, просто потому что ты себе все доказала.
1: Ну, мы же для русских женщин делаем эти платья и делаем этот бренд. Мы же не делаем его для парижанок. Говоря про французский то такой вот небрежность, мы говорим про твит в первую очередь, да, uh-huh. мы говорим про использование принтов, про такой как бы французский тач. Это не про французскость в чистом виде, потому что если мы говорим про француженку в чистом виде, то я вас уверяю, что в 90% случаев это будет как раз-таки какой-то недалеко не идеальный маникюр, совершенно грязная какая-то обувь, но это как раз-таки то, что идет им и отличает их. Мы все-таки русские женщины, мы про другое, мы про то, что мы любим быть идеальными от кончиков, до кончиков ногтей, до кончиков пальцев. Вот. И меня это абсолютно не смущает вообще. Мне кажется, что у нас сохраняется в нашем ДНК история про небрежность. Ты можешь стилизовать эту вещь так, как ты хочешь, она будет классно смотреться из... Даже это платье, про которое ты сказала, Бальдежур, оно будет классно смотреться из мартинсами, оно будет классно смотреться с ванцами, и оно классно может смотреться с гольфами с какими-то конверсами высокими, поэтому и я думаю, что какая-то категория девушек в Париже бы тоже его надела абсолютно точно.
0: Как вы делили
2: обязанности между собой? Может быть, в классическом понимании мы разделили кто за что отвечает, но глобально мы погружены обе во все процессы. То есть мы только недавно в чатиках с курьеров, с курьерами вышли? Ну нет, уже
1: недавно, уже год, наверное. Ну для меня
2: это прям такое было событие, я его отмечала.
1: Ну мы не то чтобы с ними взаимодействовали, просто мы были в этом чате, чтобы наблюдать какие-то взаимоотношения внутри команды, чтобы получать обратную связь от курьеров, которые нечасто часто дают по клиентам и так далее. Касательно того, как мы делим обязанности, Настя сказала правду, что... Мы обе погружены во все процессы операционные, но в том, что касается операционки и менеджмента, я считаю, что тут стопроцентная заслуга Насти. Она очень много вопросов держит на себе, и она умеет быть очень структурной и с точки зрения бизнеса вести те процессы, которые ну, реально важны в каждый
0: день.
2: На самом деле я такой крутой операционист по неволе, потому что мы обе с Юлей, нам то хочется творить, нам то хочется лететь, нам хочется uh-huh, этого uh-huh. полета, вдохновения, а когда ты ежедневно а, просто не вылазишь из этого микроменеджмента, ты постоянно вынужден, ну потому что это работа, это моя работа, ее никто не сделает за меня, и либо это можно отпустить и ну как-нибудь
0: как-нибудь само все разрулится, но не разрулится. А если мы распишем немножко по структурным блокам. У вас наверняка есть отделы, они за что-то отвечают, и, может быть, вы просто подробнее расскажете вашу оргструктуру, и здесь мы как раз разберем, кто где больше. Кого из вас где больше? Да, без проблем мы можем. Это у нас есть
2: свой цех экспериментальный, который отшивает как мини-партии, так и образцы. Мы у нас своя разработка полностью. Мы уже ушли от того, чтобы разрабатывать изделия на аутсорсе. И мы очень этим гордимся, потому что эту команду мы собирали как бриллианты по крупицам. Ну, И сейчас очень, очень их ценим. Да. Ну и вообще, честно говоря. Портные, швеи — это очень ранимые люди, и с ними нужно максимально деликатно. То есть их может ранить вообще любое слово. Тонкая
1: душевная организация. Очень
2: тонкая. Нужно максимально деликатно, чутко и бережно. У нас есть отдел производства, который отвечает за всех подрядчиков, закупку сырья и ну, за производство на аутсорсе. У нас есть креативный отдел, который... Ну, собственно, генерит контент, который отвечает за социальные сети, за маркетинг, за продвижение. Вот здесь наше с Юлей максимальное участие, потому что очень много идей, ну, мне кажется, что ну, 80-90% процентов мы вкидываем, у нас у Юли бывает гениальные идеи, как мы их называем. То есть она говорит, я сегодня проснулась, и у меня была гениальная идея ночью. И вот это, ну, если она успевает это записать, запомнить, она нам потом это все начинает вкидывать. А вот это давайте, а вот это. И самый классный период — это у нас тогда, когда ну не происходит каких-то э, жестких внешних событий, когда мы действительно можем немножечко вот так вот передохнуть, немножко расслабиться, и тогда начинается творчество, начинается этот полет. Вот, а Креативный отдел у нас тоже Да я, наверное, про всех могу так сказать Что у нас супер классная команда
1: Сколько человек в команде? В целом или в креативном отделе? В целом В целом порядка 35 А в креативном? Да. В креативном 4 человека сейчас Ну, не считая нас, Настя копирайтер, который совмещает в себе функции креативщика и ведет телеграм-канал, потрясающая талантливая девушка, креативный директор Анна. У нас есть SMM-менеджер, у нас есть дизайнер, штат также. Анна креативный
2: директор, выросла. Она вообще таким пришла птенчиком. Не побоюсь этого слова, мы у нее были первым местом работы. Захантили ее. вы знаете, было такое видео популярное: Девушка на лыжах едет в платье. Это была наша Аня. Мы увидели, пригласили ее на обед она пришла и вот после этого обеда она стала работать с нами это было она, у нее не у нее профильное образование она не в креативе она по-моему вообще какие-то строительные сметы она изучала и вот такая творческая душа и она у нас стала работать и она работала ага. сначала креативным продюсером у нас в себе совмещала все и ведение инстаграма ну, то есть она прям я не знаю как она это все смогла но человек себя проявил настолько круто она ну, все слова благодарности и восхищения сейчас про нее мы предложили ей должность креативного директора, потому что понимаем, что ну, аж чего тянуть? Человек вырос, человек растет и стремится сделать бренд круче, больше, и потенциал огромный. Поэтому мы за то,
1: чтобы растить кадры внутри команды. Ну, мне кажется, у нас в целом такая атмосфера, на самом деле, в коллективе. Знаете, я очень. Вообще трепетно отношусь к тому, как люди относятся к своим сотрудникам. То есть для меня вот эта грань про какую-то, может быть, экологичность внутри коллектива, внутри бренда, внутри именно именно сотрудников, она очень тонкая. И для меня лично очень важно. Я не хочу сейчас называть бренд про которые я говорю, это сеть супермаркетов. Не так давно я узнала какие-то подробности, нюансы того, как относятся к сотрудникам, ну и вообще к коллективу, да, как у них перераспределяются обязанности внутри именно розницы, именно людей, которые работают непосредственно в полях. Для меня это стало огромным просто открытием, я настолько пересмотрела свое отношение к этому бренду в целом, что, ну, даже вплоть до того, что я просто не хочу больше ходить к ним в магазины и вообще делать у них заказы, что-либо покупать. Вот. Возвращаясь к тому, как у нас, мне кажется, что у нас максимально комфортная атмосфера для всех сотрудников, благодатное поле для роста, и
3: я надеюсь, что это не только наше видение, но и что это взаимно. Если мы про рост говорим, какая сумма денег была на старте вложена?
2: Великие 30 тысяч рублей. По 30, ладно.
1: Ну, я уже упоминала о том, что сравнивать сейчас и 2016 год, 2015 абсолютно бессмысленно. Хотя потому что тогда и сейчас это разные там курс доллара, разные закупки. Абсолютно разная стоимость от шива одной единицы. Ну и в целом тогда ты мог практически ничего не вкладывать в маркетинг, ты мог просто отправлять свои классные изделия на пиар каким-то блогерам, у которых там по 3-5 тысяч подписчиков, 10 тысяч подписчиков, угу. тогда это были какими-то огромными цифрами, и получать сразу заказы в директ. Вот, сейчас и конкуренция выше, и это классно, потому что, я повторюсь, это отсеивает, да, огромное количество игроков заставляет тебя быть лучше, делать продукт круче лучше, делать маркетинг круче, вот. Но вот я запускала с другим партнером бренд FUFA порядка двух лет назад, нет, уже, да, двух с половиной. На тот момент нам понадобилось порядка полутора миллионов рублей, то есть это миллион семьсот Потому что мой
3: следующий вопрос был, да. Вот если мы говорим про сейчас, как вы думаете, какая сумма денег э, вот на старте? То есть вот это полтора миллиона... Это минимум,
2: миллион... я думаю, минимум, да? Да, я еще хотела добавить, э, что очень важно, мне кажется, стартовый капитал влияет на то, как быстро ты будешь развиваться. Mm-hmm. Э, у нас тогда не было цели покорить весь мир сразу, и мы очень долго росли, очень долго. Я думаю, что если бы у нас был стартовый капитал больше, мы могли бы просто быстрее достичь каких-то результатов. Но поскольку мы в целом это воспринимали как хобби, мы не вкладывали свои последние деньги, мы не, ну, у нас не стояло вопрос, а что мы будем завтра есть. У нас, в конце концов, были работы в найме, и вот это была работа, а вот это было ну,
1: какое-то
3: Для такое, души. Да, дело души. Ну, чисто женский подход, мне нравится. Ну, он
1: классный, тогда, когда ты действительно хочешь, наверное, попробовать, когда ты, может быть, не ждешь чего-то от этого такого грандиозного. Если рассматривать это как бизнес, то это крайне плохой подход на самом деле. И нужно, конечно, подходить с умом, делать аналитику, ресерч и все остальное. Такие крутые модные слова и важные, которые действительно очень
3: большое значение имеют сегодня. Про лайфхаки какие-то, или даже не лайфхаки, а советы, лайфхак не то слово начинающим предпринимателям. Вот, чтобы вы выделили, там, давайте по три пункта от каждой из вас.
2: Во-первых, изучить нишу и понять, твой продукт кому-то нужен или не нужен. Ну, то есть можешь ли ты быть конкурентным в этой среде. Если мы заходим в Красный океан, то вряд ли получится сделать что-то уникальное. То есть какой будет второй, дальше второй пункт, какое у
3: Подожди, да, я тебя остановлю. Я просто э, хочу на примерах, чтобы это было понятно нашим слушателям, потому что, ну, в принципе, можно открыть интернет и прочитать, изучите нишу, сформируйте УТП и там дальше по пунктам. Вот можешь мне привести пример? Ну, то есть, условно говоря, вот я завтра хочу запустить бренд одежды и и, и, там, не знаю, бренд косметики, например, или одежды. Вот изучить нишу – это что для тебя? Вот уже с опытом. Пойти
2: если есть офлайн-магазин, пойти в офлайн-магазин, посмотреть все, заказать, если это онлайн, угу. изучить конкурентов. Ну, то есть понять, что они предлагают и за какие деньги. Погов... Взять консультацию у людей, которые тебе интересны в бизнесе, у которых есть релевантные проекты. Это очень-очень поможет на старте избежать многих ошибок. Вы, кстати,
3: даете консультации?
2: Да, регулярно. Да, консультации. И составить, накидать бизнес-план, там, точку неубыточности, примерный прогноз по окупаемости проекта, ну, то есть подойти к этому трезво. Да, если подходить к этому как бизнесу, нужно расписать все примерные процессы и на что понадобятся деньги, в каком объеме.
1: Ну, я согласна с Настей про уникальное торговое предложение, про ТП. Вообще, я всегда говорю сейчас на консультациях о том, что, ну, на лекциях часто задают вопрос, про то, что лучше делать какой-то монопродукт. Мне кажется, что mm-hmm. сейчас очень сильно может выстреливать какая-то история про, про монопродукт именно, потому что база ну, практически занята, да, то есть конкурировать, конкурировать с базой очень сложно, конкурировать с какими-то женственными историями вроде наших, ну, можно попробовать, но опять же, ребята, вы стали на 6 лет. Но можно запускать, конечно, какие-то нарядные истории, да, зависит от того, в какой, опять же, сегменте, в каком работать, uh-huh. какой средний чек, вот, тут тоже много оговорок, а продукт, ну, его действительно очень мало на рынке, не знаю, недавно мы с Настей обсуждали бизнес-идею, Нету классных горнолыжных костюмов, или просто, допустим, на рынке костюмов, я у меня ребенок маленький, я хожу с ним в лес гулять, например, зимой, uh-huh. и мне просто элементарно вот нужен был классный, модный, ну, такой симпатичный комбинезон, ну, кроме манклера, честно сказать, купить нечего, вот там, допустим, в сегменте 20-30-40 тысяч рублей, не Монклер, да? нет ничего, какие-то классные модные сделать дизайны. Я знаю, что есть какой-то бренд новый появился, видела так мельком у кого-то его в Инстаграм, но ниши не занята. Таких ниш очень много. Просто их нужно искать, анализировать, анализировать, думать. Это то, что действительно, может быть, это не будет в объемах базы продаваться, но если это классно пиарить, и это как-то доукомплектовывать сопутствующим продуктом, не знаю, там шапки, шарфы, перчатки, то это может вырасти, мне кажется, хороший средний чек. Ну, безусловно, бизнес-план составить, Настя сказала уже. Хотя тут, наверное, я бы, я всегда говорю про то, что ну, бизнес-план бизнес-планом, по факту оно все равно все будет по-другому. На практике все получается совершенно иначе, и тут особенно с учетом нашей текущей реальности, да, в которой мы живем, горизонт планирования очень краткосрочный. Mm-hmm. Вот. Я всегда говорю, ну, такой совет даю, рискуйте теми деньгами, которых не жалко. Ну вот условно, не жалко вам вложить 300 тысяч рублей, вы с ними расстанетесь а безболезненно, тогда это та сумма, с которой вам нужно начинать. Жалко, ищите инвесторов, продавайте свою идею. Вот. Я бы, по крайней мере, сейчас так действовала уже. Если бы мне нужно было больше денег, у меня было бы, там, например, отложено 500 тысяч, я mm-hmm. бы готова была с ними расстаться, то я бы точно искала инвестора, я бы не рисковала там, какими-то кредитами, займами, долгами и прочим. Ну и, наверное, третий совет – это не экономить на маркетинге, это прям, это маст вообще, потому mm. что маркетинг – это то, что может вытащить даже самый плохой продукт, вот, который, выстроили... который, который может вообще, в принципе, продать абсолютно все, не знаю, там даже какие-то простые карандаши, которые продаются в каждом магазине.
0: А мы хотим с вами поговорить еще про ваши сторонние проекты. Расскажите про них поподробнее. Мой сторонний проект, который уже даже не мой, Мы его продали. Это перчатки, тату перчатки
2: главные, сетки. Это все начиналось, ну вот как мы тут уже говорили, просто с идеей. Мне понравились перчатки, я отправила Максу, увидела. Макс — это мой тогда на тот момент молодой человек, сейчас уже муж. И он говорит, ну у тебя же бренд одежды, ну давай вот замутим что-то. Он мне говорит, ну давай замутим все это производство, давай. Я говорю, ну давай, и мне тогда казалось, что вот я сейчас по щелчку пальца все сделаю, потому что опыт уже есть, и с производствами уже давно работаю. Mm-hmm. В общем, мы сели, примерно прикинули, как это все должно быть, сколько денег нужно. Деньги — это были его, поэтому я не особо переживала. Вот. И он как-то так загорелся. Ну, на самом деле, Макс верит в меня больше, чем я сама в себя верю, и это такое крутое качество. Ну, я имею в виду, это крутое ощущение, когда кто-то тебе говорит «Так, давай, вот, вот деньги, вот это давай, дерзай, вперед". И у меня тогда был опыт только взаимодействия с Юлей, И я не понимала, как это будет у нас... Ну, мы жили уже на тот момент вместе, но мы не были даже обручены. И после того, как этот проект взлетел, Макс сделал мне предложение. Но для него это было тогда шоком, что мы никому не платили за рекламу. И мы этим до сих пор очень гордимся. В какой-то момент, наверное, стоило уже начать, потому что э, тренд начал сходить на нет. И... Он говорит, как это можно, вот, что все это хотят, просто потому что это классный проект. Ну вот как раз к слову об УТП, такого не было, это было очень нестандартно был. вообще. И девчонки Супер ходили на вечеринки что-то. и фотографировали, это был ну, такой классный проект, потому что по сути перчатки продвигали себя сами. Ты получаешь классную, красивую коробочку, открываешь там перчатки, тебе хочется их надеть, тебе хочется их сфотографировать. И выложить в Инстаграм, конечно же, потому что фотография получается красивая. Но за красивыми фотографиями стояло тоже много труда. Мы очень долго искали производство, которое возьмется и будет делать эти швы, которые вот на, не на сгибах пальцев, а между пальцами, оказывается, это какая-то сложная штука. Mm-hmm. А, даже бельевые ну, производства, которые занимаются бельем, не смогли это сделать в партию, дать качество. В общем, <laughs> Макс случайно нашел у него рядом с агентством, была дверь. Uh-huh. Когда выходил покурить, смотрел, что там какой-то цех, ну что что-то uh-huh, девушки uh-huh, что-то шьют, uh-huh. познакомился с владелецей. Вот так, вот, совершенно случайно в центре Москвы на цветном у нас отшивались перчатки.
3: Судьба подкинула просто. Да, вам да это
2: реально какие-то были. А почему продали? Продали, потому что после всем известных событий мы заморозили проект и не занимались им.
3: Ну у вас просто такой список селебов был просто список А мировой. Я видела, что дочка Бьонси, она вышла в них. Я вообще просто, я говорю, там, ну я обалдела.
2: Мы уже не надеялись, не ждали, не верили. Все эти выходы случились после 24 февраля. в эпоху кэнселинга России, когда мы даже и предположить не могли, что мало того, что выйдет, так еще и отметит да. Лороуч, еще и пост сделает, еще и напишет в личку классные слова о том, что я в шоке, какие крутые
3: перчатки. Как вообще случилось это сотрудничество?
2: Мы познакомились с Ариной, у которая, которой агентство. Угу. Она предоставляет услуги консалтинга и предоставляет услуги селебрити-дрессинга. Mm. Но поскольку мы не платили звездам и не платили стилистам Мы не могли предположить, то есть это всегда отправление на удачу. Мы сделали отправление и забыли, вот.
3: А Арина это девушка, которая у нее агентство в Москве или это какой-то зарубежный партнер?
2: У нее агентство в Москве в в партнерстве с девушкой из Франции. Продали, потому что мы, к сожалению, не хватало меня, вот меня и того моего ресурса вдохновения на то, чтобы что-то новое придумывать и Проект жил своей жизнью уже много времени, не было никаких новинок, и я была сконцентрирована на Бутруа очень сильно. Я хотела сказать, что Бутруа стал настолько сильно качать, что я понимала, что сейчас стоит сосредоточиться на том, что приносит нам а, очень большую отдачу. Mm-hmm. И в плане эмоций, и в материальном плане и вообще, как угодно.
0: Юль, а расскажи, как ты реагировал на новый проект, Настя? В какой-то степени немного ревностно сначала,
1: наверное. Потом я приняла уже, в принципе, и поняла, что есть у каждого свой путь, и, наверное, нужно в нем двигаться, да, в этом ключе, что невозможно условно привязать человека, там, не знаю, или сотрудника, или коллегу к себе и сказать, все, вот ты только со мной, ты только мой, больше ни с кем. Поэтому, но ну, со временем приняла. Я очень рада успехам, ребята, искренне. Я очень рада, что они классно его продали в хорошие руки, как мне кажется, по крайней мере, со слов Насти. Надеюсь, что проекта будет дальше жизни, что он будет развиваться. поэтому так примерно.
0: Здорово. Давайте про следующие проекты.
1: У меня есть тоже параллельно второй проект ФУФА. Он получился из партнерства как раз-таки, наверное, если так можно сказать, из бизнес-консультации. Но скорее бизнес-встречи. У меня был приятель, который познакомил меня с одной девушкой, у которой на тот момент уже был проект, но это был не бренд свой, да, разработка, это был такой мультибрендовый магазин, который представлял разные марки, в том числе у нее были какие-то свои дропы своей свои одежды, да, то есть под своим брендом Фуфа, вот, и она э, встретилась со мной с целью поговорить о том, как вот, ну, развивать вообще, потому что была стагнация определенная в продажах. И, ну, я посмотрела, послушала, мне понравилась Ксюша, очень княгиничего, мой партнер по проекту ФУФА. Вот. И сказала, что я не готова принимать участие как бизнес-консультант, как там ментор или как то операционный какой-то директор, что мне интересно только партнерство, и что из этой истории можно попробовать сделать ну, полноценный нормальный бренд, уйдя полностью от истории закупок и сделав какое-то как раз-таки вот уникальное торговое предложение. Этим торговым предложением стали рубашки и блузы. И мы действительно очень классно. Продали первый дроп, второй дроп. И заработали денег, и отбили инвестиции. Я как раз-таки в этот проект ходила вообще без денег, просто со своими э, знаниями, да, опытом. С, с опытом. Да, то есть э, изначально инвестиции были на стороне Ксюши, но э, со временем я поняла, что мне комфортнее все-таки... Ну, помимо того, что мы входили 50 на 50, мне было комфортнее все-таки эти деньги инвесторские вернуть. Мы полностью вернули все инвестиции, которые Ксюша вкладывала, и вышли на ну, самоокупаемость, прибыльность, и 50 на 50 сейчас в долях продолжаем. Но, как Настя сказала, конечно, основное детище – это БТРА, и она забирает практически все свободные силы, именно поэтому Сейчас, еще в связи вот с ситуацией, которая в 2022 году нас всех настигла, Ксюша вынуждена была уехать в Германию, она до сих пор ни разу не прилетала, и мы в какой-то степени тоже, ну, на таком холде, да, то есть не то, что мы совсем ничего не делаем, мы что-то mm-hmm. делаем, но очень-очень мало, и а, вот как раз... А, весне, это и к лету, выпускаем новый дроп уже, новых изделий, новых рубашек, и такое в нашем стиле очень фан... Fun, фани... Вот, фэнси. посмотрим, что будет дальше, потому что бренд на мое, к моему огромному удивлению и даже с учетом того, что мы не занимаемся и практически не выпускаем новинок, mm-hmm. то есть изливаем крайне мало времени этому проекту, он продолжает быть прибыльным, он продолжает проносить деньги и вот как-то расти сам по себе, то есть вот так а какие бывает. планы? Ну, планы пока развивать, собственную розницу, да, то есть увеличивать количество искаю за счет уникального торгового предложения. Рубашки – это все-таки наша история. Это жилетки, дутики, которые мы делали угу. и делаем. Вот, и, собственно, оставаться в этом сновом сегменте. Это ниже сегмента ценовой, чем БТРУА. Угу. Вот, примерно 30-40%. И средний чек там порядка 8-9 тысяч рублей. Вот, что примерно, ну, по, по изделиям, ну существенная да разница, вот. Но э, пока по партнерству, по ритейлу мы не хотим никуда, кроме как вот э, собственной розницы. А
3: вот, кстати, почему я тоже читала в Инстаграме у вас по поводу Батруа, что вы подписали договор на новое помещение на Патриках, насколько я читала. Да. И пока что я так поняла, что вы не планируете идти в... Ну, то есть вы хотите развивать собственную розницу, если я правильно прочитала, услышала. Так мы же уже везде. Почему везде? Я имею в виду какие-то, в том числе, маркетплейсы. А,
1: ну просто из, мне кажется, из партнерских точек продаж, где мы могли бы быть представлены, мы уже везде стоим.
2: Маркетплейсы... Есть ощущение, что это не очень наша история, потому что многие... Ну, предоставляют услуги фулфилмент, и мы не можем быть уверены, что изделия будут доставлены в том виде, в котором мы их доставляем. Но мы об этом открыто говорим, это наши опасения, и э, были, скажем так, прецеденты, поэтому мы с маркетплейсами сейчас не работаем.
3: А торговые центры? Я тоже прочитала тогда, что вы вроде как не планировали э, идти, заходить в торговые центры. Вот тоже интересно ваше мнение, Почему? Да, немножко ситуация поменялась,
1: на самом деле, с того момента, когда мы нашли помещение, и сейчас мы уже не так прям категорично mm. закрыты в сторону ритейла. Мы недавно обсуждали по в Метрополисе, но просто потому, что у нас физически, они очень хотели нас поставить, но просто потому, что физически... У Нас не было сил и команды, и ресурсов внутри команды для реализации этого проекта мы решили не пробовать. Вот, это был вот как раз февраль. Ну, еще немножко, как нам показалось, не совсем для нас было сильное соседство, да, то есть, mm-hmm. поэтому, опять же, не хочу никого обидеть, но мы понимаем, что есть определенные бренды конкуренты для нас, бренды-неконкуренты для нас. Есть бренды, которых соседство, с которыми нас может усилить и усилить. Mm-hmm. Привести нам новых клиентов. Есть бренды, условно соседства, с которыми нам ничего не даст. Вот. Поэтому мы ну, не сделали этот проект, но в первую очередь именно потому, что у нас не было просто ресурсов внутри команды. Мы открываем вот сейчас новый бутик, наш собственный ритейл на патриках. И, конечно, все силы были брошены туда и на развитие, ну, то
3: есть, продуктовой линейки. Это
1: основное, чем мы сейчас занимаемся.
3: По маркетингу Батроа. Вот как, на ваш взгляд, точнее, что, на ваш взгляд, дало наибольший успех и результат по развитию бренда, раз мы так много говорим про маркетинг, что это большое значение имеет?
2: Мне кажется, здесь нет какого-то одного фактора. Это совокупность всех факторов. Это и сотрудничество с инфлюенсерами, и ивент-маркетинг, в котором, мне кажется, мы наделали шума в прошлом году. И, безусловно, контент... Наши фотосессии. Мы стараемся с Юлей присутствовать на каждой из, и фотосессии, которые проходят с нашим участием, как правило, являются самыми коммерчески успешными. То есть мы прекрасно понимаем, как нам нужно представлять бренд в соцпространстве, и что нужно подсветить из наших изделий, и в каких образах. Вот, может быть, Юля здесь еще добавит.
1: Ну, мне кажется, что тут история про такой маркетинг на кончиках пальцев, да, то есть маркетинг, он же не ограничивается только социальными сетями и работой с инфлюенсерами, там, какой-то прямой рекламой. Маркетинг – это еще и про нейминг, про то, как называются изделия. Маркетинг – это еще и про, не знаю, даже выбор моделей, да, которых мы используем для съемок. То есть вся история такая максимально, ну, то есть 360 градусов, если так можно сказать. Очень важно действовать в рамках своего ДНК, и чтобы носителем этого ДНК было абсолютно все, как мне кажется, начиная от этикетки бирки, ленточки, на которой эта бирка вешается, да, там цвета ее, подобранного по понтону ее плотности, и заканчивая запахом и ароматом, который используется для упаковки ну, для клиента. да, вот, поэтому у нас тут такая комплексная история, у нас есть все, у нас есть там аромат-маркетинг. у нас есть история про дизайн бутиков, про наши фирменные цвета, которые мы используем, про какие-то аллюзии к Парижу, к Франции в нейминге, в рамках самого дизайна пространства, история про винтаж, который мы часто ставим, ну, то есть ставим постоянно наше пространство наполняем, да, то есть в том числе французский винтаж, то есть это же все считывается mm-hmm. на подсознание, начиная от дивана, на котором ты сидишь и заканчивая там час чашка, из которой ты пьешь. Ну ладно, чашки у нас императорский фарфоровый завод. Да, но это все равно тоже такая история, очень тонко связанная Россия и Франция того времени. да, То есть это все на подсознание, на заложено на подкорке. Поэтому нужно работать на все точки соприкосновения клиента с брендом. Все, все, что клиент может потрогать, пощупать и увидеть, это все про маркетинг. Мне кажется, у нас хорошо получается на самом деле. Не знаю. Даже недавнее
2: сотрудничество с французским актером Рианном почека который
3: mm-hmm.
2: его это глютен, круассан, алкоголь, нам все сказали, что это стопроцентное попадание в ДНК бренда, это лучшая реклама, которая лучшая рекламная интеграция, которая только могла случиться, потому что, во-первых, это а не очевидно, мы не сделали стандартные, там не знаю, Тиндер Валентинки э, mm-hmm. или что-то еще, э, мы сделали какую-то небанальную историю. И такого не делал никто из российских
0: брендов. А у нас есть два таких наших любимых вопроса Жени. Первый это что для вас успех, а второй кем вы видите себя через пять лет. Давайте начнем с первого. Успех? А, не знаю, у меня недавно было такое. Я сидела с родителями, и
2: а, через вот через наш разговор я поняла, что они признали что у меня это серьезно, вот с этим, что у меня получается, и у меня это получается классно. А, когда они сказали, что вот у вас с Юлией, вот мы там... Ну, для них, на самом деле, коллаборация с Зариной очень много значила, потому что они знают бренд Зарина, они... Мама там что-то покупает. И когда я отправила ей фотографию э, стенда, где размещ, размещены наши с Юлей портреты в магазинах, в Зарина, во всех... Она сказала, да, вау, ну вы молодцы. И вот это для меня очень важно. То есть я понимаю, что финансовые показатели, узнаваемость — это все таки атрибуты классные, которые, безусловно, важны. Но когда тебе твои родители говорят, что... Девчонки, вы молодцы. Да, ты как будто бы всю жизнь вот все это время ты что-то вот кому-то доказывал, что у меня это серьезно, это <laughs> это серьезная работа.
1: Ну, я согласна с Настей про то, что моя семья тоже стала в большей степени доверять тому, чем я тому, чем я занимаюсь, они поняли, что это тоже серьезно, что это не просто, как мне мама раньше говорила, ну ты в телефоне сидишь, вот, ты ж не работаешь, а-га. я говорю мам, говорю, ну как не работаю, говорю, все телефони в этом вся моя работа. 56 чатов в вот WhatsApp, говорит, ты думаешь, что шутки, что ли? Но для меня таким важным ощущением комфорта жизненного является в том числе как бы материальные да, какие-то вещи и показатели финансовые. Я очень рада тому, что э, я могу, сейчас говоря, опять же, про семью, да, там, не знаю, э, ну, то есть мой показатель моего собственного, моей собственной успешности в плане карьеры для меня это в первую очередь, я могу условно позволить для себя и для своей семьи абсолютно все, что я хочу и то, что им нужно. Вот, поэтому тут можно говорить о какой-то удовлетворенности внутренней много о том, что нас знают, нас действительно любят, и это тоже очень приятно, и бесконечное количество благодарных слов от клиентов, которые приходят постоянно в Инстаграм, в личные сообщения и в сообщения в директ-бренда. Это тоже все вот составляющие этого успеха, и действительно огромное счастье, что ты, занимаясь любимым делом, вот как бы добился того, о чем мечтал.
0: А теперь расскажите, кем увидеть себя через пять лет? Это пять лет это же не
1: так много на самом деле. Это вообще, вообще пять лет это ни о чем. Просто для меня на самом деле огромным, вот ну, для меня, я только вчера Настя говорила на рабочей встрече, что для меня стало огромным открытием, как скоротечно время, когда у меня родился ребенок. У меня ребенку 10 месяцев, и я смотрю, я видя его, да. его да, каждый день, как он растет от месяца к месяцу, как он меняется, как быстро летит время. Я иногда прихожу в ужас. Вот, пять лет по небольшой срок. Я надеюсь, что все будет примерно так, как мы задумываем с Настей в плане работы. Мы хотим расти, выходить на международные рынки, увеличивать показатели внутри страны по регионам. Это в том, что касается работы. Мы же про работу сегодня говорим, правильно? Вижу себя успешным предпринимателем, женщиной-предпринимателем, мамой счастливой, успешной. Потому что, конечно, после рождения ребенка, скажу честно, основной моей задачей и целью по жизни стало это воспитать хорошего человека.
2: Ну, я добавлю, пожалуй, что я хочу в ближайшие пять лет родить ребенка, а из остального в принципе все есть, все хорошо.
3: Мы вас еще раз благодарим за то, что вы пришли к нам в подкаст. Это была очень классная беседа. Я обожаю разговаривать с девочками-предпринимателями, вот. И вы очень разные, но вы так классно друг друга дополняете, и мы желаем вам только успехов и реализации всех тех планов, которые у вас есть в голове.
0: Спасибо. Спасибо. Очень было здорово. Но ну, а вы, друзья, слушайте наши выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, а также на телеграм-канал Fucking Business.
3: Ну, и, конечно, ставьте лайки, комментарии, без этого вообще никуда. Бо-тру-а.